0: Ich liebe das Ruhrgebiet, habe eine Dortmunderin geheiratet, bin gebürtiger Kölner und ich mag NRW einfach.
1: Der AS und S Radio Podcast ist heute zu Gast beim Westdeutschen Rundfunk. Gut 149 Stunden Radio produziert der WDR jeden Tag mit seinen sechs Hörfunkprogrammen für Nordrhein-Westfalen. Schließlich leben im bevölkerungsreichsten Bundesland auch knapp 18 Millionen Menschen. Und traditionell hört man in NRW am Wochenende WDR 2. Denn hier präsentiert Sven Pistor Liga Live. Die Fußballsendung des WDR-Hörfunk mit Bundesligakonferenz. Geht da rein in den Strafraum.
0: Kommt mal vor, bei Tor!
1: Herzlich willkommen beim AS&S-Radio-Podcast. Sven Pistor.
2: Wie hat es angefangen beim Radio bei Ihnen? Äh,
1: angefangen
0: hat es äh, eigentlich ähm, bei einer Band, mit der ich gespielt habe. Ich wollte eigentlich immer äh, Musik machen das war so mein Ansehen ich war natürlich auch immer sportinteressiert, bin in äh, Köln geboren und als ich eingeschult wurde und in den Fußballverein kam, holte Köln der 1. FC Köln das Dubel das heißt, diese Sportthematik war bei mir schon früh angesetzt, aber dann machte ich Musik und in meiner Band verließ dann ein Gitarrist die Band, weil er zum Deutschlandfunk ging, für ein Volontariat und ich war der Sänger, das heißt Stimme und so war immer äh, mein Thema und dann auf einmal äh, erzählte er mir, wie spannend das sei da Sendungen auf einmal zu moderieren und äh, da, äh, er war Politikstudent und dann in der Richtung unterwegs. Wir haben uns darüber unterhalten und so wurde Radio auf einmal nicht nur so ein, so ein Medium, was man konsumierte, sondern tatsächlich auch eine Option. Und dann habe ich die Gunst der Stunde genutzt. Da gab es beim WDR die Möglichkeit, im Sport eine Hospitanz zu machen damals. Und das habe ich dann wirklich als Chance meines Lebens begriffen und in diesen fünf Wochen meiner Hospitanz fünf Beiträge gemacht als blutiger Anfänger. Das ist echt viel gewesen. Ich weiß noch, bei der Übergabe sagte meine Vorgängerin, ja Sven, reicht für ein gutes" des Zeugnis, wenn du einen Beitrag machst. Aber da ging es für mich gar nicht darum, jetzt den Leuten besonders zu gefallen, sondern mich hat einfach das Fieber gepackt, im Radio Sachen zu machen. Und das war einfach toll. Und so hat es angefangen. War das trotzdem gleich klar, dass sie Sport machen wollen? Ja. Und dann kam das durch diese Hospitanz? Genau, das war die Gelegenheit. Ne? Also ähm, ich war natürlich sehr wissbegierig, was den Fußball anging. Man musste mir nicht viel erzählen über, über die Geschichte der Fußball-Bundesliga seit den 80er Jahren. Und ich glaube, das ist so eine Basis, die man haben sollte, wenn man... also ähm, Sport im Radio ist einfach zu 80 Prozent, 90 Prozent Fußball. Da muss man zu Hause sein. Und ich glaube auch. Äh dass wenn man den Mund aufmacht, muss das so klingen, als habe man sich auch schon immer mit Fußball beschäftigt. Also ich glaube, man tut sich und den Hörern keinen Gefallen, wenn man sich nicht wirklich für Fußball interessiert und darüber berichtet. Und von daher war Sport immer schon da und ja genau, das war der Weg, der sich eben ebnete.
2: Hm. Was sind denn so die speziellen Herausforderungen von Fußball im, im Radio? Wenn man jetzt Konkurrenzfernsehen nimmt, hm. was, was, was muss man da mitbringen? Was sind so die Fertigkeiten, die man braucht, um da eine faszinierende Reportage zu machen Oder ich glaube, die Freude äh, am, am Spiel, also bei allen
0: natürlich äh, logistischen und technischen Dingen, die uns umgeben, äh, sitzt das Mikrofon richtig, äh, wie spricht die Regie mit mir und äh, was ist mit dem Kabel, das da gerade auf meinem Knie rumbaumelt, das Ding äh, komplett zur Seite zu drücken und Spaß zu haben und dann natürlich gewisse Regeln befolgen, ich glaube, man muss einfach äh, natürlich korrekt sein, man muss das wiedergeben äh, als Reporter oder auch als Moderator, äh, dass äh, tatsächlich den Fakten entspricht. Das ist in diesen Zeiten, glaube ich, sehr, sehr wichtig, äh, einfach, äh, ja, wahrheitsgetreu zu berichten. Und trotzdem finde ich noch den Leuten beispielsweise am Samstag Nachmittag eine gute Zeit zu geben. Das ist so das Feedback, was ich immer bekomme. Mensch, man hört immer, wenn, dass du so eine Freude hast an dem, was du machst. Und ist auch nicht aufgesetzt. Also ich, äh, wenn ich die jetzt nicht moderieren würde, die Sendung, dann würde ich sie so wie früher im Autoradio oder in der Badewanne hören. Das war für mich das Größte überhaupt. Früher, äh, was ist ich, im November oder so, vorher zu kicken und dann die, die Schlusskonferenz 20, 25 Minuten, wir rufen Jochen Hageleit in, ich weiß nicht wo, äh, dann eben da zu hören. Also ich glaube, die Freude muss man sich sich, äh, erhalten und trotzdem versuchen, ein guter Journalist zu bleiben. Können Sie mal kurz erklären, was die Bundesliga-Konferenz eigentlich genau ist? Ja klar. Also äh, das ist ähm, eine Erfindung des Radios, by the way. Ähm, Kurt Brumme, erster äh, Chef, mein Vorvorgänger bei WDR 2. Ähm mit der Bundesliga-Sendung. es gab also vor mir eigentlich nur zwei, die das gemacht haben, Dietmar Schott und Kurt Brumme eben in den 60er Jahren, der war ja auch ein legendärer Reporter, er hat 1970 das Halbfinale gegen Italien, das Jahrhundertspiel übertragen, also wer sich das nochmal anhören will, der wird schnell äh, entdecken, dass es ein großer Mann war. Der hat diese Konferenz mit der Idee äh, erfunden, dass man den Samstagnachmittag, die Bundesliga war ja eine totale Erfolgsgeschichte und auch der Fußball davor, äh, dass man... Ähm, das einfach äh, den Leuten zu Hause übertragen möchte. Und zwar verschiedene Spiele gleichzeitig. Und so hat man hin und her geschaltet. Das fing an mit zwei oder drei Spielen, die man mal begleitet hat, bis hin zu allen Spielen, die wir jetzt parallel machen. Im Idealfall sind das neun Spiele, die in, was weiß ich, Heimspiel, äh, Hertha BSC, Hamburg spielt, die Bayern spielen, Freiburg, dann die ganzen Mannschaften aus dem Fußballwesten. Alle fangen um 15.30 Uhr an, in jedem Stadion sitzt ein Reporter, ich bin der Moderator und ich bin so eine Art Löwendomteur, der versucht alles irgendwie da äh, zusammenzuhalten und das macht glaube ich den Reiz aus, denn wer um 15.30 Uhr äh, einschaltet im Radio, der weiß, dass jetzt die Spiele kommen. Aber der weiß natürlich nicht, wie sie ausgehen und wo die Tore fallen. Das wissen wir auch nicht. Und dadurch hat man diese ganz besondere Stimmung. Es ist eine Reise ins Ungewisse, wobei man weiß, was auf einen zukommt. Das ist so eine interessante Mischung, finde ich. Das ist die Bundesliga-Konferenz. Und ab 16.55 Uhr bin ich auch raus. Dann sind nur noch die Reporter zusammengeschaltet. Und dann gibt es diese Momente, die die Leute ja lieben, wo sich Ereignisse überschlagen. Tor in Hamburg, oh
2: Tor in Dortmund und ich weiß nicht was. Und die Reporterinnen und Reporter fallen sich ins Wort. Und die Moderation, wie sieht die genau aus? Also was ähm, was, was passiert genau in der Moderation?
0: Naja, in der Moderation,
2: äh, ich, ich sage immer, ich bin
0: Anwalt der Dummen. Äh, also das heißt,
2: wer einschaltet
0: bei WDR 2, der sollte ziemlich schnell orientiert sein, was läuft. Äh, das ist Handwerk, dass ich sage. Es ist jetzt der erste Spieltag, los geht's mit dieser Bundesliga-Saison und ich erkläre schon den Leuten auch so ein bisschen, wer der Favoritenrolle ist, wer vielleicht Schwierigkeiten hat. Das heißt, ich versuche so die, ich sage immer, die, die Töpfe auf den Herd zu ziehen. Ja? Das ist alles anfangen kann, irgendwie auch zu kochen und zu blubbern und ich bin dann so der Koch, der da die Zutaten zusammenmischt. das ist meine, meine Moderation und ich setze mich nicht samstags hin und mache mir erst dann Gedanken äh, über den Nachmittag. Fußball, also ich glaube, wer so wie ich in diesem Fußballbusiness als Journalist arbeitet, der muss das tagtäglich verfolgen. Also auch im Sommer, wenn ich mit der Familie im Urlaub bin, verfolge ich natürlich das ganze Transfertheater in der, in der Bundesliga und so und wenn es dann soweit ist, dann muss man eben wissen, was die was die äh, Schlagzeilen der jeweiligen Spiele sind und die auf die Rampe zu schieben, die Spiele, das ist meine Aufgabe und locker zu bleiben. Also das
2: heißt, die Vorbereitung ist so, ähm, die ganze Woche irgendwelche Schlagzeilen zu lesen oder oder eigentlich eher tiefer einzusteigen? Naja, natürlich irgendwie. tiefer einzusteigen. Also mhm. man hat ja auch, äh, wir haben unsere Infrastruktur,
0: wir sind ganz äh, eng verdrahtet mit den. Westvereinen Hier, ich arbeite ja für den WDR vornehmlich und äh, wann immer da ist, was weiß ich, Theater mit Tuchel gab, äh, dann waren wir ganz, ganz nah dran. Da haben wir unsere Quellen, wir haben Leute, die sich wirklich um die Vereine kümmern und das sind natürlich Bezugspersonen. Wenn also irgendwie ein Schalker Thema aufpoppt, dann telefoniere ich natürlich über die äh, Lektüre, des, äh, ne, was den Verein betrifft, äh, hinaus mit unserem Vereinsbetreuer und äh, bringe mich da auf den letzten Stand. Wir also wollen ja schon Mehrwert generieren. Also ich will ja nicht irgendwie den Kicker oder ich weiß nicht was danach beten, sondern da wollen wir schon vorne weg sein, weil wir diesen Vorteil haben. Wir müssen ja nichts irgendwie drucken und am nächsten Tag erst rausbringen oder irgendwie hinweisen, jetzt könnt ihr das im Internet lesen, sondern das, was wir machen, das passiert auch. Wirklich jetzt in diesem Moment. Und diesen Vorteil wollen wir dann doch äh, ausspielen. Und
2: eigene Recherche machen.
0: Also natürlich, Recherche machen. ja, mhm. absolut. Äh, mhm. Also äh, da, äh, kleines Beispiel, in der, in der Sommerpause habe ich beispielsweise ein längeres Interview mit ähm, Toni Schumacher gemacht. Der war äh, eine Stunde mein Studiogast. Äh, natürlich bereite ich mich darauf vor und mache meine Hausaufgaben. Aber man ist natürlich auch so weit im Stoff, dass man sich sagt, okay, das und das sind die Themen, die ich ansprechen will. Aber dann will ich auch mal hören, was mein Gegenüber sagt. Das ist auch was ganz Wichtiges zuhören. Wenn ich als Moderator da sitze und vor, also im Prinzip vorbereite, was mein Gegenüber möglicherweise antworten wird, dann, dann bin ich ja nicht mehr so frei, auch demjenigen zu folgen, mit dem, was er sagt. Also das merkt wahrscheinlich auch der Hörer, ne? Also ich denke, ja, ich also schon. unbewusst, aber es Ich glaube, dass anderen. es dann auch authentischer wird. Mhm. Es, es wird ähm, greifbarer. Man ist einfach, ja, äh, stimmt schon. Also ich, ich finde, Interviews, wo ich den Eindruck habe, da arbeitet jemand so seinen Katalog ab. Das sind für mich absolut schlecht. Also wenn ich das höre, denke ich, Mensch, Kollegin oder Kollege,
2: mach das mal anders. Ja, ich versuche das wirklich immer wieder zu beherzigen. Mhm. Wie läuft denn das Ganze eigentlich technisch ab, diese Konferenz? Die äh, Reporter sitzen da, haben ihre, wahrscheinlich wie wir gerade, so Headsets auf oder so mhm. und müssen ja dauernd ganz viele Sachen im Blick haben, weil sie müssen ja sozusagen übergeben, ja. sagen dann ja auch selbst, oh Tor in... Ich sage jetzt mal Köln. Ja. ja. Ähm, wie, wie läuft denn das ab? Ähm, äh, beim Reporter ist es so, wenn der im Stadion sitzt, dann hat er ja ähm,
0: ganz viele ARD-Stationen zu bedienen. Äh, beginnt mit Vorabrufen. Also die meisten Bundesliga-Sendungen beginnen ja um 15 Uhr oder 14 Uhr, wie bei uns, bei WDR 2. Und dann werden Vorabrufe gemacht. Das heißt, nehmen wir das Spiel äh, Dortmund gegen Schalke. Dann will man natürlich vorher wissen, Mensch, was ist da jetzt im Stadion? Da ist die Mannschaftsaufstellung. Wie geht denn jetzt der Tedesco, der neue Schalker Trainer, diese große Aufgabe an und so. Man macht diese üblichen Vorab-Talks und davon machen die Reporter dann vielleicht sechs, sieben, acht, neun Vorab-Talks und dann beginnt ja das eigentliche Spiel und dann ist das wirklich wie beim Brezelbacken. Denn, wenn beispielsweise Sabine Töpperwien bei diesem Spiel sitzt, dann ist sie für den WDR 2 da, aber auch für NDR 2, für den RBB, für ähm, die Bayern, für den SWR. Das heißt, dann gibt es sogenannte Schneidekommandos. Das heißt, ähm, sie hat da eine Uhr, die ist natürlich äh, natürlich ganz genau und sie beginnt beispielsweise um 15.31 Uhr beginnt sie mit einer Reportage und die dauert dann eineinhalb Minuten und die jeweiligen Stationen haben die Möglichkeit, mit ihren Moderatoren, das genau so zu treffen, dieses Schneidekommando, dass das für jede Anstalt so klingt, als würde Sabine Töpperwien nur für diese Anstalt eben reportieren. Das ist das sogenannte Schneidekommando. Oder es gibt die Abrufe, dann ist das so aufgeschaltet, dass sie die Frage des Moderators hört. Das ist natürlich für uns Moderatoren immer angenehmer, weil dann können wir unsere eigenen Themen setzen, das will ich auch immer. Aber es gibt eben manchmal auch diese Schneidekommandos. Ähm, Daraus ergibt sich natürlich auch echt ein Wust an Arbeit. Das heißt, die Reporter sitzen da nicht nur und sprechen nur für den RBB oder nur für den HR, sondern eben für alle. Und äh, da haben die super viele Einblendungen, also 50, 60 Einblendungen kann das schon sein ne, im laufenden Spiel. Und dann kommt die Bundesliga-Konferenz ab 16.55 Uhr und die meisten Reporter sagen, Mensch, das ist äh, eigentlich die entspannteste Zeit, weil dann haben sie nur noch den Bezugspunkt Konferenz und hören den anderen Kollegen zu. Sonst ist das vorher wirklich so ein Abarbeiten der jeweiligen Abrufe. Und da noch den Überblick zu behalten, was habe ich wem heute Nachmittag schon erzählt? Das ist dann schon echt eine Herausforderung, muss man sagen. Ne? Und ganz darüber hinaus, es gibt so viele Unwägbarkeiten, die wir alle schon erlebt haben, sei es technischer Natur oder auch was das Spiel betrifft, Unterbrechungen und ich weiß nicht was, oder Schiedsrichter, die dann sagen, Abbruch, ich gehe wieder rein, der Trainer geht nicht auf die Tribüne, erst wenn er irgendwie wirklich da oben ist, machen wir hier weiter und auf einmal ist der ganze Plan, den man vorher aufgestellt hat, total äh, vom Tisch gewischt und man muss wieder neu disponieren. Also Gibt es eine, eine zentrale da Regie oder wie läuft das? Ab? Ja, natürlich. Mhm. Es gibt eine zentrale Regie. Mhm. Äh, die sitzt hier in Köln beim Westdeutschen Rundfunk. Der organisiert für die gesamte ARD. Ähm, diese Bundesliga-Konferenz, also der WDR Sport, ist da äh, federführend äh, seit jeher. Und da kommen halt die Kommandos, da gibt es die Regie und die Ansagen.
2: Die Reporter, die müssen ja eigentlich auch schon eine wahnsinnige Möglichkeit haben, eine wahnsinnige Fähigkeit, äh, Bild äh, mit, mit, mit ihrer Stimme sozusagen zu transportieren. Also mhm. das, was passiert. Mhm. Ähm, werden die trainiert vorher? Ist das eine Natur? Äh, also ist das einfach ein Talent oder wie läuft das an? Ich glaube, also, es ist eine Mischung aus beidem.
0: Ähm, bei bei Reportern. Ich bin jetzt selber Moderator, ich ja. glaube auch ähm also je, je länger ich das mache, desto eher glaube ich, dass das äh, so ist, dass man entweder Moderator ist oder Reporter. Es gibt ganz selten die Beispiele, wo beides super funktioniert. Also irgendwie, es gibt Leute, die machen den Mund auf und sie klingen wie Reporter. Das ist so. Ich, ich nicht. Ich glaube, ich wäre kein guter Fußballreporter, by the way. Habt ne? ihr schon mal Lust gehabt? Ähm, ich habe es einfach nicht gemacht, weil als ich kam, gab es so grandiose Reporter, äh, Armin Lehmann, Sabine Töpperwin, Manny Bräugmann und ich weiß nicht was, Er da dachte ich, Moment mal Sven. <lacht> und die haben gesagt, willst du nicht äh, Richtung Moderation gehen Und ich dachte, ja, ja, klar. Und dann ebnete sich dieser Weg und ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich eher Moderator bin. Und bei den Reportern ist das so, ich glaube, es gibt Talente, Reporter-Talente, ja. Und trotzdem ist es auch Handwerk. Es gibt so gewisse Dinge, dass man am Anfang einer Reportage den Spielstand nennen muss. Man muss das Ganze verorten, man muss auch mal sagen, wie viele Leute im Stadion sind. und Also es gibt so gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Und dann muss man im Idealfall auch mal an den Ball gehen. Davon sprechen wir halt in der Reportage, dass man als Hörer auch das Gefühl hat, Mensch, der verfolgt ja auch wirklich das Geschehen. Aber manchmal ist auch eine Phase, wo nicht viel passiert. Und dann muss man das eben auch so reportieren. Aber ich glaube, das Wichtigste bei dem Ganzen ist, neben all den Regeln, der Reporter muss es schaffen, den Zuhörer zu packen, zu kriegen, dass der denkt, Mensch, das ist meine Stimme in Gelsenkirchen. Das ist, glaube ich, das, was man als Reporter schaffen muss.
2: Und wenn, wenn übergeben wird, Drückt dann nicht mal auf den Knopf? Oder wie funktioniert das? Also, also manchmal, in, ne?
0: ja, dann, das ist äh, ja. etwas, wenn ein Tor fällt, dann, dann gibt es gibt ähm, goldene Regeln bei den Reportern. Wenn jemand äh, da unterbricht die Konferenz mit einem Tor oder einer roten Karte, dann geht man eben dahin Und da muss man sich ja so vorstellen, dass hier in der Regie in Köln eine Technikerin oder ein Techniker am Mischpult sitzt. Äh, nehmen wir neun Spiele, die parallel laufen, drei, 33. und 34. Spieltag, da ist das ja so. Dann hat man acht Plätze. Ähm, relativ laut und ein ganz laut. Das ist der, der gerade spricht. Ne? deshalb äh, ist das auch im Radio so unmittelbar. Das kriegt kein anderes Medium so hin, weil wenn das andere Tor fällt, dann hört man das auch schon direkt. Ja, das ist im Fernsehen, glaube ich, nicht so. Dann hört man das direkt und binnen Sekunden ist man da. Und diese, diese, es ist ja fast ein Müh, aber dieser Vorteil ist für mich einfach uneinholbar für die anderen Medien, weil das ist eben dieser Moment, dieses, dieses unmittelbare Erlebnis und da äh muss eben der jeweilige Techniker wirklich fit und schnell sein, dann zu wissen, welcher Platz das ist. Deswegen wird ja auch gerufen, Tor in München. Da weiß man, ah, man muss München direkt hochziehen. ja. ja? Und dann geht ja. das da los ja. und dann schweigen die anderen. Ne? Das heißt, Sie sind alle eigentlich dauernd on air. Alle sind dauernd on air, könnten jederzeit und wenn es mal irgendwie, manchmal hört man ja auch, oh, ich, ich höre das Programm jetzt nicht mehr oder ich weiß, redet dann einer leise, während der andere reportiert, <lacht> hat er irgendwelche Anweisungen, soll natürlich eigentlich nicht so sein, aber wir sind alle Menschen und sowas passiert. Und ich finde, wie soll ich sagen? Das ist wie
2: also ein, ein Riesenorganismus. Wie ähm stehen Sie denn eigentlich zu dieser ganzen äh, Spieltagsstruktur? Das wird ja immer weiter so aus, äh, entzerrt. Das steht ja eigentlich so eine Sache eher im Weg. Ja, mag ich nicht. Mhm. Mag ich nicht. Also, ähm, das
0: ist einfach so. Es gab mal ein Freitagsspiel und dann der Rest am Samstagnachmittag. Und seit ich da bin, ich arbeite seit 97 beim WDR, gab es ja, die Sonntagsspiele gab es schon, aber es ist ja schon so scheibchenweise wird das immer weiter auseinandergebaut. Man hat fünf Spiele am Samstagnachmittag, jetzt am Montagabend ein paar Bundesligaspiele. Ich, ich bin da eher Traditionalist. Ich finde, der Samstag 15.30 Uhr ist der gefühlt richtige Zeitpunkt. Und wenn ich zu bestimmen hätte, nur ich, würde ich sagen, alle neuen Spiele Samstag 15.30 Uhr. Ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage. Ich weiß, dass das illusorisch ist und spinnert und ich weiß nicht was… Aber das ist meine Idealvorstellung.
2: Sie haben gerade gesagt, Sie sind Fan des ersten FC, FC Köln. Nee, habe ich nicht nee, gesagt. haben Sie nicht gesagt. Nee. Sehen
0: Sie das denn? Die Frage ist, in welchem Rahmen ich mich befinde. Es ist natürlich privat, ja, das muss man wirklich strikt voneinander trennen. Ich glaube, jeder von uns, die im Fußballbusiness journalistisch arbeiten, haben natürlich ein Fan-Herz. Äh, ja, äh, äh, Jörg von Torra war sogar, glaube ich, mal Aufsichtsratsmitglied bei Werder Bremen. Ähm, Matthias optenhöfe war, glaube ich, mal ein paar Wochen oder Monate Stadionsprecher in Gladbach. Ja, genau. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, Marcel Reif ist auch nicht weinend zusammengebrochen, wenn sein erster FC Kaiserslautern äh, gewonnen hat. Also, das weiß man. Ich, wenn ich direkt gefragt werde, sage ich natürlich auch, ich bin gebürtig aus Köln. Und äh, ich breche auch nicht Wein zusammen, wenn der FC mal gewinnt, aber sobald ich ernsthaft äh, als Sportjournalist auftrete, äh, bin ich
2: da total neutral. Ähm, ganz allgemeine Frage, was haben Sie denn für Bezug zu Ihrer Senderegion? So, übergreifend jetzt, können Sie dazu... Zur Senderegion? Ja. Also
0: meine Senderegion ist ja im Idealfall ganz Deutschland, weil wir natürlich äh, mittlerweile, ähm, ich glaube, diese Barrieren gibt es natürlich, wenn man im Auto unterwegs ist, in der Form, dass man sagt, UKW hört irgendwann mal auf, Mensch, ich habe WDR 2 noch bis Hannover reinbekommen oder Osnabrück oder ich weiß nicht, was. Ähm, und dann hört es auf, das, das weicht ja immer mehr auf. Also das, äh, wir kriegen super viel Feedback. Ähm, beispielsweise aus Berlin, wo es eine große West-Community gibt, äh, die natürlich mit Liga Live groß geworden sind. ja, Und die dann sagen, nee, hey, das ist irgendwie cool, das ist der Schnack, den wir hier hören wollen. Irgendwie wollen auch eure West-Schwerpunkte haben. Ähm, aber gefragt nach NRW als, als Bundesland, was ja eine, eine, ein Zusammenschluss des Lipperlandes, äh, des Rheinlandes und Westfalens ist, ist ja wirklich zusammengelegt, habe ich einen totalen Bezug. Ich liebe das Ruhrgebiet, habe eine Dortmunderin geheiratet, bin gebürtiger Kölner und äh, ich mag NRW einfach. Muss man sagen, es ist ein echt großes Bundesland. Ich glaube, mit 18 Millionen Einwohnern, das ist schon eine echt. Äh, ein dickes Ding, ja, ich frage, wenn ich in Urlaub fahre, ich bin Halbschwede und ich fahre die A1 lang, das, da fahre ich ja durch ganz NRW, da bin ich halt ja zwei Stunden unterwegs und irgendwann mal beginnt dann Niedersachsen, da denke ich mal, Mensch, ey, und dann sind wir durchs ganze Ruhrgebiet gefahren, aha, die hören also Liga Live, dann denke ich manchmal schon, ey, hu, das ist ja echt cool, ja, mhm. also das ist so der Bezug,
2: den ich habe, ich bin halt Kind des, des Rheinlandes und äh, von Nordrhein-Westfalen. Wie ist denn das mit mit äh, Feedback aus der Hörerschaft? Gibt's da was? Also äh, ja. wie kommt denn das an? Und was Ja, ich meine, das ist normal. Sobald man in der Öffentlichkeit auftritt, gibt es die Leute, die einen mögen,
0: mhm. na, äh, und es gibt die Leute, die einen nicht mögen. Ja. Und die melden sich auch. Und sagt, Mensch, der Pistor, dieser Bayern-Fan, ich wasche alles. Also ich, mir wird alles vorgeworfen. Ne? Also, was ist ich, was, wenn X gegen Y verliert, ruft der Fan von Y an und sagt, Mensch, also das du für X. Und man hat nur das Ergebnis vorgelesen, weil X gewonnen hat. Also, ich finde das irgendwie. Ähm,
2: Fast wie ein bisschen wie so ein Schiedsrichter, oder? Also, die kriegen ja auch, kriegen auch immer ein ja, auf, die also ich, was. es
0: ist aber auch äh, wirklich überschaubar und äh, man lernt damit wirklich auch gelassener umzugehen. Ja. Aber manchmal. Gibt es auch Feedback, wo ich dann wirklich nachdenke und am Ende denke, ja, da haben die recht und dann melde ich mich auch und dann, dann, äh, dann bin ich auch dankbar. Also ist ja, wir sind ja jetzt irgendwie machen ja auch nicht alles richtig. Wir sind über jeden Zweifel erhaben in diesem Live-Betrieb. Ähm, kann es passieren, dass, Vok dass das Vokabular mal verrutscht? Oder man denkt, hm, das hat vielleicht jetzt irgendwie komisch geklungen und dann kommt auch da ähm, das Feedback. Das ist dann ganz wichtig. Ich glaube, man muss sich da auch ähm, überprüfen. Mhm. Also man sollte nicht da irgendwie denken, nur wenn man das schon länger macht und vielleicht auch
2: nicht so zu Fehlern neigt, man werde über jeden Zweifel haben, das wäre falsch, glaube mhm. ich. Äh, kommt da hauptsächlich, ne also wenn Feedback kommt, ist es hauptsächlich negativ? Nö, nö, nö. Also ja. äh, zum Glück nicht. Also wenn es nur negativ wäre, dann würde ich echt denken, okay, so ist das in Deutschland halt. Ne? Ja, ja. Ich meine, ich mein manchmal, die ja. Leute beschweren sich manchmal lieber als zu loben. Ne? Ja, Einfach das so glaube ich auch. Ja, ja aber ja. es ist sehr ausgewogen. Okay. Also okay. wirklich. Ähm, okay. Nee. Und heutzutage auch viel über Social Media und so nehme ich an, mhm. oder? Ja. Ja, das ist natürlich ein Weg, den, den wir alle,
0: glaube ich, mehr und mehr beschreiten. Und natürlich da, ja, egal wo, bei Twitter oder, oder Facebook oder wo auch immer unterwegs sind als Sendeanstalt, das, weil der Konsum sich natürlich auch verändert. Also Stichwort Podcast wird auch für uns in der Sportberichterstattung immer interessanter. Wir machen bei WDR 2 mittlerweile ein, wirklich ein Podcast-Produkt, heißt Bundesliga to go und wird immer für den Freitagmorgen für die Pendler produziert, also Donnerstags für den Freitagmorgen oder so, dass die Leute, die unterwegs sind in der Bahn irgendwie, ne, die eben diese 25 Minuten, 20, 25 Minuten haben die Infos runtersaugen können. Und das ist eigens dafür eine kreierte Talk-Radio-Sendung mit allen Informationen, mit äh, Experten, was weiß ich, Peter Neuruhrer, Michael Rummenigge und ich weiß nicht was, haben wir da mit drin im Boot. Äh, ich bin da immer mit am Start. Und äh, das ist zum Beispiel, ich finde es ein total sexy Produkt. Und ich glaube, dass dieses On-Demand-Thema nicht nur äh, im Fernsehen, äh, was heißt, Risiko ist fürs Fernsehen, fürs lineare Fernsehen ist das, glaube ich, echt ein Risiko. Ich glaube, dass es aber eine schöne Ergänzung beim Radio ist, weil die Leute immer mehr, ich selber auch, äh, in ihrem Smartphone, äh, was weiß ich, ihren Kiosk da haben und sich dann eben die Dinge runterladen. Und da, finde ich, haben wir so eine Kompetenz auch. Wir haben ja die ganzen Infos aus den Vereinen, die O-Töne, die Experten, die mit uns sprechen, weil wir eben auch seit Jahren das hier machen bei WDR 2. Äh, dass wir eben jetzt äh, seit einem halben Jahr, wir machen das in
2: der kommenden Saison auch, diesen Weg auch bespielen. Ich finde den wichtig. Wenn Sie jetzt sagen müssten, das macht mir an meiner Arbeit am meisten Spaß, was wäre das? Was mir am meisten Spaß macht,
0: mh,
2: ja, ich, ich finde die Bundesliga mit ihren
0: verrückten Geschichten, der Fußball und damit die verbundenen, ja manchmal ernst gemeinten Diskussionen und auch die Frotzelei, ich, ich glaube, dass die Bundesliga die allerbeste Daily Soap Opera ist, die es überhaupt gibt. Ja, selbst jetzt in der Sommerpause oder, oder in der Winterpause, egal, es wird immer über Fußball geredet. Und äh, das macht mir dann schon äh, Spaß. Und dieser Moment, schon im Studio zu sein und es ist 15.30 Uhr und es geht in die
2: Stadien, das fühlt sich so ein bisschen an wie wie zu Hause sein. Also das macht mir schon am meisten Spaß. Mhm. Können Sie sich an ganz spezielle Radiomomente erinnern? Nee, also es gibt jetzt nicht so ähm, Augenblicke
0: im Radio, äh, wo ich sage, boah, das war jetzt genial oder, oder es gab natürlich
1: oder Pannen. Pannen wo also genau, wirklich, also ja,
0: wirklich auf, also, ja man denkt so, um Gottes Willen, schenkt mir irgendwo ein Loch, da hüpfe ich rein, ich will weg hier. Aber auch da, wo ich sage, ich vergesse das immer so schnell, weil ich finde, Pannen sind auch immer eine Chance, gut auszusehen. Und dafür die Leute auch menschlich zu sein, dass sie sagen, hey, cool, beim Pistol ist irgendwie die Maschine abgeraucht, aber irgendwie war der entspannt und hat einen Spaß draus gemacht und dann ging es irgendwie weiter. Also ich sehe das auch nicht so dramatisch. Nee. Ich glaube, so, also der größte Moment bislang, den ich äh, erlebt habe oder erleben durfte, war tatsächlich, ich war äh, für die ARD, also wenn wir bei großen Turnieren arbeiten, dann arbeiten wir für alle Anstalten. Da war ich ähm, exklusiv Talker der Nationalmannschaft. Das heißt, ich war im Campo Bahia die ganzen Wochen und habe das da in Brasilien alles äh, miterlebt. Von der Zeitzone her war das krass. Wir haben viel nachts gearbeitet. Und am Ende war ich eben im Maracana und habe mir das Finale äh, da anschauen dürfen. Und am nächsten Morgen durfte ich auch darüber natürlich reden, wie ich diesen Abend erlebt habe. Und äh, dieses Spiel... Da in diesem Stadion erlebt zu haben, mit der Verlängerung, mit dem Götzetor, tor das alles leibhaftig da im Stadion zu erleben. Ich saß wirklich acht Meter hinter Angela Merkel, Wladimir Putin, Sepp Blatter und so an der Führungskamera, an der sogenannten, die dann immer von rechts nach links schwenkt oben. Und saß da auf meinem Platz vor mir dann die Siegerehrung mit Philipp Lahm und Konfetti schoss in die Luft. Und also der Wind trug es noch in unsere Richtung. Ich habe mir gedacht, Sven, wie willst du diesen Moment nur festhalten? Und ich habe dann drei Schnipsel aufgefangen und habe die dann für meine beiden Söhne und mich mitgenommen nach Hause. Also irgendwie versucht man ja so etwas festzuhalten so einen Moment. Und ich glaube, das war schon ähm, in meinem fußballerischen Leben, wo ich das eben begleiten darf, der Mount Everest. Ich glaube, mehr gibt es Es gibt keinen 9000er. Also was, was Höheres gibt es nicht als dieses Finale in Rio mit der Vorgeschichte. Das war schon, also wenn es einen Moment gibt, wenn man danach fragt, was war das Größte, dann war das eher so ein fußballerisches Erlebnis. Das war schon Das war schon Wahnsinn.
2: Nur was Allgemeines, was sind denn so die Besonderheiten für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten im Vergleich so zum Privaten? Ja,
0: also ich finde... Äh, das ist schon eine Sache, die eine, eine gewisse Verpflichtung auch mit sich bringt. Also ich, ich ähm, finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir haben eine Aufgabe. Ähm, natürlich kann man nicht, als wenn Pistor, alle Aufgaben, die so ein Sender dann hat, ähm, erfüllen. Ähm, aber es gibt ja verschiedene Aufträge meiner ist eher im Bereich äh, des Sportes beheimatet, aber einfach äh, korrekt und tugendhaft Berichterstattung zu betreiben. Ich benutze jetzt echt mal so ein antiquiertes Wort extra, weil ich das wichtig finde, dass wir äh, glaubhaft bleiben für die Leute und äh, ja, Halt geben. Doch, also Verlässlichkeit. Ich meine, es ist ja oft so in schwierigen Zeiten, dass dann gerade seriöse Berichterstatter Zulauf haben und ich hoffe, dass die Leute uns so wahrnehmen und äh, ich empfinde es so, ich nehme hier nichts auf die leichte Schulter. Oder lass mich auch. Zu mir ist noch niemand gekommen und hat mir gesagt, ja, das und das kannst du aber so nicht sagen. Sondern ich hatte immer den Eindruck, dass wir die Freiheit in der Berichterstattung hatten. Wir müssen auf keinen Sponsor Rücksicht nehmen. Die Dinge, die natürlich vielleicht für einen Verlag kompliziert werden könnten oder für eine Privatradiostation, die, was weiß ich, was von wem präsentiert wird. Und dann gibt es auf einmal einen. Skandal oder eine Krise, und dann ist man da mit gebundenen Händen im Studio. Habe ich so noch nie erlebt und hoffe, dass das so bleibt, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Also, ich arbeite sehr, sehr gerne äh, beim BDR.
2: Mhm. Sehen Sie das Medium Radio in der Zukunft, wenn wir jetzt so eine große Perspektive aufmachen in 20 Jahren oder so? Ähm, ich weiß ja gar nicht, ob ich in 20
0: Jahren irgendwie, ähm, nein, das ist jetzt pathetisch zu sagen, ob ich da noch lebe. Ich, ähm, seit ich angefangen habe, ist Radio immer wieder in der Diskussion, Mensch, okay, Dampfradio und ich weiß nicht was. Und das Witzige ist, äh, dass die Zugriffszahlen beim Radio konstant sind oder sogar steigen, äh, wenngleich die Hörverweildauern dauern bei Jüngeren. So, ich bin jetzt kein großer Statist, die nehmen ein bisschen ab, aber die Leute kommen zum linearen Radio und es ist definitiv kein Rückzugsgefecht beim Radio. Das, ist, das merken wir schon, also das ist ziemlich cool. Das ist, ähm, ja was heißt ein Nischenprodukt? Das ist so ein Tagesbegleiter, den man irgendwie im Büro, im Auto oder ich weiß nicht was, immer anhat und der über Namen funktioniert und ich äh, kriege schon mit, dass sehr viele Leute das zum Beispiel in NRW hören und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, dass das in 10, 15, 20 Jahren auch noch so sein wird. Denn man kann so herrlich irgendwie was anderes währenddessen machen. Und ich glaube, dass die Leute äh, das auch in Zukunft haben werden, dass sie einfach etwas laufen lassen und dass, wenn sie jemanden mögen, dass der einfach da sein darf und ein bisschen sprechen darf über das, was gerade passiert. Wir müssen halt gucken, dass wir das so ein bisschen mitnehmen, dieses Social-Media-Thema. Äh, Dinge, die dann auf einmal so eine Relevanz bekommen, wenn, was weiß ich, was äh, Donald Trump dies und das postet und die ganze Welt wieder dem hinterher dann mit unserem öffentlich-rechtlichen Blick darauf, mit der Einordnung mit den Leuten, das zu verhandeln im Radio. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe der Zukunft. Also mir ist da überhaupt nicht bang. Wir müssen halt gucken, dass es verschiedene Wege gibt. Podcast ist ein interessantes Thema, denn wir haben im Radio gelernt zu sprechen, Inhalte aufzubereiten. Aber wenn uns die Leute sagen, ja, wir wollen aber mehr von euch oder längere äh, Sinneinheiten in Sachen Fußball, ne, Beispiel mit Bundesliga to go, ja, dann machen wir das. Dann wollen wir das natürlich anbieten. Ich glaube, man ist gut beraten, mutig zu sein und nach vorne zu gehen und zuversichtlich zu sein im Radio.
1: Das war der AS&S Radio Podcast. Zu Gast war Sven Pistor von WDR 2. Geführt wurde das Interview von Nikola Semag von 4000 Hertz Studio im Auftrag der AS und S Radio.